0: Esta noche voy a empezar la enseñanza que se llama La proximidad Una revolución de la ternura Y quisiera empezar esta noche leyéndoles del Evangelio de Lucas del capítulo 13 del versículo del 10 al 13 Jesús eh, sana a la mujer que estaba paralizada estaba enseñando a una de las sinagogas en, un, en el Sabbat y había una mujer que había tenido un espíritu de enfermedad desde hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía ponerse derecha plenamente. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, te libro de tu enfermedad y él puso sus manos sobre ella, e inmediatamente, ella se pudo poner derecha, y ella alabó a Dios, palabra de Dios, te alabamos Señor. El Señor me enseñó mucho, por medio de estas um, frases, primero, al principio de este Evangelio de San Lucas, cómo ama a Dios la ternura de nuestro Señor Jesucristo. Es significativo para mí como maestra y alguien que constantemente les está enseñando sobre el camino, porque esto es lo que el Señor me ha pedido que haga que en este evangelio nos enseña que Jesús fue a la sinagoga y él estaba enseñando y sin embargo, ninguno sabemos lo que él enseñó la enseñanza, su predicación, no, se, no es algo que se guardó y eso es la voluntad de Dios, Dios lo quería así lo que se grabó, lo que se guardó es un, un instante, un momento de amor. El Señor entra, imagínense la sinagoga, imagínense la gente ahí, las personas allí, y Él está atento, Él se da cuenta, y, 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 Él percibe a esta mujer, no, en este evangelio no nos dicen que estaba buscando la sanación, ella simplemente estaba allí y Jesús se da cuenta de ello. Y se ve que el amor de Dios es atento. Está atento a cada uno de nosotros. Él se da cuenta de nosotros. El corazón de Dios inmediatamente es atraído al sufrimiento de esta mujer el amor del corazón de Jesucristo es compasivo. Antes de que ella la sane en el corazón de Dios, ya él está sufriendo con ella y por ella. Y después él la llama y le dice, mujer, Estás libre de tu enfermedad. Él podía haberlo dejado ahí. Sin embargo, el amor de Dios es un amor que es cercano. Viene cerca de nosotros a tocarnos. Así que el Señor se aproxima a ella y pone sus manos sobre ella. Estas tres fr frases revelan el amor, el amor divino, aut auténtico, puro y santo amor. Un amor que tiene que estar atento, compasivo, y un amor que se acerca, que toca. Ahora, ¿por qué este evangelio es tan significativo para mí especialmente? Porque voy a compartir con ustedes una experiencia personal con ustedes de autoconocimiento que recibí a través de este evangelio. Hace unas semanas, Pedro y yo viajamos a Boston y en nuestro último día en Boston, era un domingo. Los dos estábamos caminando de la mano, yendo de vuelta a nuestro hotel a ir al aeropuerto para regresar a casa. Cuando estábamos caminando en la acera, vi a una mujer anciana, una mujer eh, de la calle, y ella estaba llevando estas, todas estas bolsas. Eh, en, sus, en sus manos llevaba todo eso, hacía mucho frío en Boston y era domingo así que los edificios estaban cerrados, inmediatamente me di cuenta de ella, estaba atenta a ella y mi corazón eh, se sintió como un imán atraído hacia esta mujer anciana me sentí tanta, tanta pena por ella, tanta compasión viendo por la edad, por lo frío que hacía y empecé en mi corazón a sufrir con ella y por ella. La mirada de mis ojos no podían alejarse de ellas. Pedro y yo seguíamos caminando y yo la seguía viendo, yendo de puerta en puerta en el edificio, intentando encontrar una puerta que estuviese abierta. Yo la seguí mirando y mirándola. Pero seguimos caminando hacia nuestro camino, hacia el hotel. Al día siguiente estábamos en casa y de vuelta en Miami y este es el Evangelio del día. ¿Y qué me enseña Jesús acerca de mi capacidad de amar? Y esto es lo que el Señor me mostró. Sí. Yo puse atención en ella. No estaba indiferente a esta alma. Y sí, mi corazón sufrió con ella y por ella. Pero si ustedes recuerdan que hace no mucho tiempo yo di una enseñanza en esta comunidad del hombre rico. Y yo les dije a todos les dije a todos que tenían que orar para ver cuál es lo que nos falta a cada uno y el Señor me mostró en este incidente de mi vida lo que a mí me faltaba y eso lo que era, era proximidad lo, lo, lo que yo no hice es yo no me acerqué a ella y la toqué mi amor era todavía distante y esto es otra sección de nuestro camino como Pedro amó a Jesús mucho pero su amor no era todavía, no estaba todavía perfeccionado y él se mantiene todavía a una distancia a, del Señor y el Señor me reveló esto a mí. Y empecé a meditar el amor. Y la semana pasada, hace como dos semanas más o menos, les di un mensaje del Señor para el Adviento. Y en una de esas frases les dije, el Señor nos ha dicho. Que Él quería que cada uno de nosotros preparemos este Adviento, uh, comprometiéndonos de nuevo a vivir con mayor fidelidad y celo el camino sencillo de unión con Dios. Así que empecé a orar, a rezarle al Señor, y le dije: Señor, ¿qué es lo que tú quieres personalmente para mí? ¿Cómo puedo a comprometerme de nuevo? ¿Qué? ¿qué hay en el camino, en este adviento que tú quieres que yo me centre en esto? Y mientras que rezaba con el Señor, una palabra me venía al corazón y esa palabra era proximidad y supe que esa palabra estaba en nuestro camino, hablada por el Papa Francisco y no solamente se menciona una vez, sino la palabra proximidad por el Papa Francisco se, 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 uh, se, dice, se, se menciona dos veces. Primero en la página 184 y el Papa Francisco nos dice lo siguiente. Una sociedad sin proximidad donde la gratuidad y el afecto sin contrapartida, incluso entre desconocidos, van desapareciendo. Es una sociedad perversa. La iglesia, fiel a la palabra de Dios, no puede tolerar estas degeneraciones. Una comunidad cristiana, en la que la proximidad y la gratitud ya no fuesen consideradas indispensables, perdería con ellas su alma. La cruz que nosotros estamos llamados a ser uno con... Jesús crucificado, la cruz, la madera de la cruz es tanto vertical como horizontal esto es algo muy importante y muy significativo porque para poder estar plenamente crucificados para que nuestros corazones puedan amar en unión con Jesús, con Jesucristo, nosotros tenemos que vivir la cruz en la tierra de ambas formas, verticalmente y horizontalmente. Si vivimos una vida verticalmente y nos falta la parte horizontal estamos en desorden y si vivimos nuestra vida horizontalmente y nos falta una dimensión vertical también seguimos estando en desorden ¿qué quiere decir esto? si miran la cruz Tienen lo, el vertical y el horizontal. Verticalmente es la mirada en Jesucristo constantemente mirando al cielo, mirando al Padre, unidos al Padre. Quiere decir que nosotros vivimos nuestra vida también en Cristo, en una vida interior profunda una vida espiritual, una vida de oración, una vida de adoración, una vida de agradecimiento y de acción de gracias. En el centro está el corazón de Jesús. El corazón conecta lo vertical con lo horizontal. ¿Qué es lo que está en la parte horizontal de la cruz? Los brazos de Jesús y sus manos. Así que voy a mostrarles lo que el Señor está enseñándonos para el adiento. El Señor nos dice lo siguiente. Somos llamados a amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser y nuestra alma, verticalmente. Y somos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es la parte horizontal. Es un amor que ha de amar con la, ter la ternura de nuestras facultades. Es un amor que cada vez más y más tiene que estar atento, los, al momento Ma, la mayor de los actos de amor como Dios nos revela en este Evangelio de San Lucas es un instante es un el tocar es el tacto de, de la mano de Dios sobre una mujer enferma ese momento en Boston fue un instante me vino a la mente hace años cuando estábamos en Nueva York y estaba con María y había una mujer también en la calle pero esta era una mujer joven, muy joven posiblemente eh, eh, en, los, en la adolescencia o en, en los primeros años de los 20 y estaba sentada en las escaleras del metro María la, se dio cuenta de ella ella sufrió con ella y por ella, pero María hizo lo que yo no hice. María fue a ella y la tocó. Y la miró directo a los ojos. Y le dijo que Dios la amaba. Eso es amor. Si uno va a la página 242 y la página 243 del camino. El Señor me llevó y me dijo, esto es en lo que te vas a, te vas a centrar para el Adviento, para vivir el mensaje que te di en esta, para esta comunidad. De nuevo, la gente me lleva primero al Papa Benedicto. Papa Benedicto XVI y, y dijo esto. Esto es en la página 242. La fe que hace tomar conciencia del amor de Dios revelado en el corazón traspasado de Jesús en la cruz suscita a su vez el amor. El amor es una luz. En el fondo... Escuchen bien, comunidad mía, la única luz que ilumina constantemente a un mundo oscuro y nos da, da fuerza para vivir y actuar todo el camino que el Señor nos ha dado es para transformarnos en amor. En la página siguiente, en la página 243, la primeras, las primeras frases de la enseñanza del Señor, número 88, dice lo siguiente, solo el amor irradia la luz de Dios. Nada más. El Señor nos ha enseñado que somos llamados a ser su luz no solo su luz pero su luz como hostias vivas en un mundo que está cada vez más oscuro por día comunidad solo el amor solo el amor irradia esa luz ahora al final de la página 243 el Papa Francisco dice otra vez y de nuevo el Señor me lleva las palabras del Papa Francisco. De nuevo él habla de proximidad. El Papa Francisco nos dice cuando tenemos enemigos externos que nos hacen sufrir tanto no es fácil vencer con el amor. Nos vienen ganas de vengarnos, de poner a otros contra ellos. Pensemos en todas las personas en nuestra vida, esposos, hijos, amigos, padres, madres, suegras, suegros y así consecutivamente. No es fácil amarlos. Las personas que nos han herido. El Papa Francisco sigue diciendo. Hay un deseo de vengarnos. De poner a otros contra ellos. Murmurando. Dice el amor. Esa mansedumbre que Jesús nos ha enseñado. Esta es nuestra victoria. Nuestra fe. Sigue diciendo, veo con claridad que lo que la iglesia necesita más hoy, esto es en la página 244, veo claramente que lo que más necesita la iglesia hoy es la capacidad de curar heridas y de calentar los, los corazones de los fieles la cercanía y la proximidad. Yo veo a la iglesia como un hospital de campaña después de una batalla. ¿Qué es lo que Nuestra Señora de Guadalupe nos, nos dijo cuando fuimos a la peregrinación en el eh, 2016? La Virgen de Guadalupe nos dijo... Es aquí en el sacrificio de la misa que les estoy formando como los santos guerreros de Dios del amor de Dios para desempeñar la batalla final. Cómo fue que el Señor me formó desde el principio como una madre de la cruz con las experiencias más poderosas que tuve hasta el día de hoy. Y fue una experiencia que, que fue, duró un instante. No fue una enseñanza más o un escrito más. Fue un instante, un momento de amor. Cuando mi niño pequeño vino la, a, a la cocina y yo me, me arrodillé ante él y le abracé. con Cristo, por Cristo y en Cristo. Es un momento de las mayores gracias del Espíritu Santo que, siempre, que nunca he recibido en mi vida. El Señor me mostró que ese acto de proximidad, ese tacto, ese beso, no hubo palabras. Las únicas palabras fueron buenos días, te quiero, Alex ese es mi Alex y el Señor me reveló a mí que ese acto de amor a través de él, por él y en él tocó a un niño en el mundo que necesitaba desesperadamente el, el toque el tacto de una madre comunidad mía no es un montón de cosas que hacer es la proximidad de la ternura que tiene el poder de Dios de cambiar el mundo. El Señor también me dio autoconocimiento. Me gusta llevar a mi a mi, eh, mi nieta de dos años al parque. La veo la veo jugar y me pongo en mi teléfono, me pongo a leer mis correos o empiezo a hacer mis llamadas que tengo que hacer. Y el Señor me muestra, me muestra esta, ¿te falta amor? ¿Por qué? Porque no estoy plenamente presente a mi nieta de dos años. Proximidad. Yo tengo que estar plenamente atenta a, para esta niñita. Tengo que permitir que su inocencia y su belleza porque Dios me quiere tocar a través de ella. Pero todos estamos distraídos. Muy distraídos con muy buenas cosas. Podemos ir a cenar no solamente nuestro Nuestros adolescentes con los teléfonos, eh, los adultos también lo hacemos, vamos a cenar y, y eh, oímos el clic en nuestros teléfonos y tenemos que ver inmediatamente quién nos está llamando. Y nos podemos estar distraídos con lo que están en nuestros, eh, nuestros teléfonos y las personas que están al lado nuestro no tienen el pleno amor y la atención de nuestro pleno corazón no es así como Dios ama. El Señor nos está perfeccionando en el amor. Él me llevó esta mañana a la sección en nuestro camino sobre la ternura en el, el tacto. Y, y yo estaba sorprendida, porque Pues, adivinen por qué. Otra enseñanza del Papa Francisco. En la página 292 del Camino. ¿Qué es lo que me estaba diciendo el Papa esta mañana en nuestro camino? Esto es lo que leí. Es la página 292. Las heridas duelen y aún más cuando no son tratadas con ternura. Al mirar al niño Jesús que es todo ternura pido para todos esta actitud que sepamos tratar con cuidado y ternura Todas las heridas están ahí. No es posible esconderlas o negarlas. Solo un toque suave de nuestros corazones, con silencio y respeto, puede traer alivio. Y después en la página 294 de nuestro camino en el número 106. El Señor nos dijo lo siguiente. El amor de Dios extenderá el amor de ustedes más allá de sus capacidades físicas. La expansión de la tienda de sus corazones es un proceso muy doloroso tienen que elegir amar a los más difíciles de amar. Siempre deben elegir el amor, la paciencia y la ternura. Y eso significa que si a veces yo tengo dificultades amando a mi marido, tengo que elegir moverme a través de esas dificultades para aproximarme, para tocarle, para acariciarle. Si a veces es difícil amar a quien sea, a tu suegra, Tu propia madre a veces puede ser la más difícil de amar. Tenemos que elegir amar como Jesús ama, atentos. De la única forma que nuestros corazones se expanden para amar es a través de amar a aquellos que son los más difíciles de amar. Y yo estaba sorprendida por el, el final de hoy porque la alegría que sentí fue tan grande. ¿Por qué? Porque me di cuenta que el Señor me llevó a todos los pasajes que quería que leyese del, 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 del camino. Eran todos del Papa Francisco. Y la alegría y el don que recibí del Señor es que sentí el corazón de nuestro Papa esta mañana. Yo estaba desbordada de amor por el Papa Francisco. Entendí el don de Dios para la iglesia, para mí, a través de este amado Papa. Estaba en fuego con agradecimiento y amor de lo que Dios está trayendo a la iglesia, a su iglesia, a su cuerpo. El mensaje, el mensaje de, de Dios a través del Papa Francisco es un mensaje de proximidad, de amor que no está lleno del intelecto, un amor que no está lleno de grandes eh, charlas y grandes enseñanzas. Un amor que puede ir a los más heridos. Nos dice a la iglesia, al mundo, Está lleno de gente herida. Nosotros estamos todos heridos. Y la única cosa que tiene el poder de sanar esas heridas es la ternura. El Papa Francisco es tan humano, tan humano. Constantemente está hablando de la, de la revolución de la ternura y Satanás constantemente encuentra algo que puede molestarle a la gente para de lo que él dice y a eso se centra y se enfocan en eso y pierden el mensaje de Dios a la iglesia a través del Papa Francisco. Y lo que es tan lo que fue tan bonito ver es que Dios se que quiso que el mensaje que que quiere traer a la iglesia a través del Papa Francisco, está claramente puesto y enseñado en el camino sencillo de unión con Dios. Y quiero terminar esta noche con un ejemplo muy hermoso de una carta que el Padre Ron recibió hace años. Esta carta, él me la leyó de nuevo eh, y la va a compartir con nosotros y, y demuestra el, el, uh, la proximidad. El Padre Ron está leyendo ahora. Recibí esta uh, carta porque me estaba, re, eh, me estaba um, dejando la parroquia y el sacerdocio y ya me estaba jubilando. Y esta persona que estaba viendo cuando estaba, no la había visto desde tercer o cuarto grado, recibió la noticia que yo tenía una dirección física. Así que mandó la carta a la parroquia y así para que me la pudieran dar. Y en mis 50 años de sacerdocio, He mantenido esta carta como un tesoro, no por la belleza de la, de la carta sino por la lección que yo aprendí, que nunca había aprendido en mi vida. Este evento ocurrió en 1971. Yo era un asistente joven en una parroquia en el gueto. Había como tres o cuatro familias que se habían, que se habían ido, que habían sido parte de la iglesia. Y la iglesia había um, dado colegio al 75% de los niños que iban a la iglesia y no eran católicos. Había un puñado de católicos que quedaban todavía en la iglesia. ¿Quiénes son las personas que quedaban en el gueto? eran los pobres de los pobres, los más pobres de los pobres eh, y algunas de las familias, la, espo la esposa había sido abandonada eh, del, día, del día a la noche por el esposo y el niño más joven en esa familia en ese momento tendría unos cuatro o cinco años. Cuando el niño llegó a cuarto grado, ella empezó a encerrarse en sí misma y se quedaba en casa. Y no hablaba con nadie. Y cuando eso ocurría, su madre Llamaba a, la parroquia, a, llamaba a la parroquia con desesperación y me pedía a mí que por favor hablase con Elizabeth. Yo no conocía el camino, yo no era un santo sacerdote en ese tiempo, pero tenía una empatía para los pobres porque yo había sido ese pobre también y podía re, re, relacionarme con ellos. Así que fue al apartamentito de Elizabeth y hablaba con ella, pero Elizabeth se sentaba en una silla mirando la pared. Ella nunca se daba la vuelta o decirme hola padre Nada, na, ni una vez, nunca eh, Elizabeth reconoció mi existencia. Pero yo me quedaba allí y le hablaba a Elizabeth de qué convencido estaba, de cuánto amor Dios tenía por ella. Pasaba un mes. Volvía eh, a sonar el teléfono, Padre Ron, por favor. Ven, habla con Elizabeth. Estaba en esos momentos que se había cerrado a todo. Yo les puedo decir que odiaba ese momento. Les puedo decir que no había una parte en mí que quería hacer esto. Yo pensaba que era la, la, la cosa más estúpida que podía hacer, que era sentarme ahí y hablar con esta niña que estaba mirando la pared. Pero lo hice porque me sentía tan mal por la madre. Así que me pasaba ahí como media hora, una hora y después me iba. Eh, me fui de esa parroquia en el 71 y después en el 2004. Esta es la carta que recibí de Elizabeth. Le conocía a usted como Padre Ron, de la iglesia del Inmaculado Corazón de María y el colegio. El hombre que podía hacer que todos sonriesen y llevar la palabra de Dios en mi cabeza como nadie más podía hacerlo. Usted es el mejor profesor que nunca tuve en mi vida, que he tenido en mi vida. Mi nombre es Elizabeth. Yo no iba a ir al colegio en cuarto grado y, y quería hacer la vida tan difícil a todos a mi alrededor. Usted me dio su tiempo y su amor para intentar ayudarme. Las palabras que me enseñó a, 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 en ese momento yo no podía escuchar, pero las escucho ahora. Me han ayudado a formarme. después del cuarto grado. Las cosas estuvieron más o menos bien durante un tiempo, pero yo todavía no era la persona que tenía que ser. Me fui de mi casa a los 15 años para vivir con un, un muchacho durante ocho años. Esos ocho años fueron oscuros para mí, pero me quedé cerca, me quedé, mantuve conexión con mi madre y siempre escuchaba, siempre lo escuchaba usted en mi cabeza, pero nunca escuché, dejé esa casa en 1991 y volví a mi casa y la luz me volvió a mí poco a poco despacio quiero que sepa quién soy ahora estoy casada con un, un hombre muy muy bueno muy, muy amoroso he estado casada 11 años eh, trabajo para un servicio de comidas estoy contenta, soy una buena persona uso estas palabras que usted me dio los mantengo muy cerca de mí y no pienso que hubiese podido llegar a nada sin usted en mi vida. Usted me trató, me trató mejor que mi propio padre. Quizás, quizás por esos eh, años, por eso lo mantuve, Gracias, gracias Dios. Siempre voy a recordar al sacerdote que corría a través de los proyectos y iba diciendo ahora a todo el mundo voy a recordar su amor por mi hermano David pero especialmente voy a recordarle a usted y en sus palabras y sus acciones quiero escribirle más en otro momento si, es, si eso está bien para contarle de mi familia Yo estaba sorprendido, estaba totalmente asombrado. Mis presencias, mis palabras, mis acciones. Y yo pensé que era en la mayor pérdida de tiempo de mi vida. Yo me daba espanto. No lo hacía ni con amor. Lo hice con empatía o simpatía por su madre. yo no o sea, yo pensé que era más fácil llegar a la luna que, acercar, que a, a llegar a esa, a esa muchachita no tenía ni idea de cómo Dios puede utilizarnos a, a través de la enseñanza que, que Lourdes dio esta noche de, a través de la presencia, el tacto, la mirada la sonrisa, estar ahí sin el teléfono, sin, sin distracciones, y dando a la persona nuestro ser. Es, es un don de mí mismo a esta niña, lo que, la cambió, lo que le cambió su vida. Lo hice durante años, tres o cuatro veces que yo pueda recordar así que durante los años ella me veía y en, en navidades me aseguraba de que tuvieran regalos pero es, es, eso es lo que Dios hizo eso es lo que la enseñanza es el evangelio es por eso que el santo padre Está centrado en la ternura y en proximidad y en presencia. Cada papa ha sido un don para la iglesia, pero este papa nos da el don que hemos dejado sin abrir y necesitamos cogerlo y dárselo a los demás. Y recibirlo nosotros también. Porque nosotros también necesitamos estar atentos a aquellos que quieren nuestra atención. Amén.